2: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítajte v ďalšom podcaste Finax radi. Dnes na vaše otázky bude odpovedať Rado Kasík. A Jan Čitónka. Hojte. Ja som vám Lucia Šimonová a budem tieto otázky čítať za vás. Dobre, poďme na prvú otázku. Tá prišla od Milana, ktorý má 49 rokov a pýta sa, ako fungujú dlhopisy. V podstate vraj sme spomínali, že výnosy po splatnosti budú zaujímavé ale zatiaľ vidí v portfóliu na dlhopisoch iba strátu.
1: Hej, čiže asi rozumiem, kam tá otázka mi je. Ako všeobecne dlhopis je teda dlhovicený papier, čiže veľmi zjednodušene povedané, je to požička zhmotnená do ceného papiera, od no, dnešného ani zhmotnená. Čiže v podstate viadru je to záväzok jednej strany aj splatiť nejakú menovitú hodnotu, plus platiť pravidelne úrok. Aj, tiež nemusí pravidelne, že môžu byť rôzne formy úroku. Ale to je úplne jednoduché, ako že základ ako funguje. Samozrejme, o tých dlhopisoch to by sa dalo dlho rozprávať. A presne výnos do splatnosti versus cena. Čiže automaticky, keď cena klesá, vlastne ona musí, potom alebo pri tej splatnosti je vyplatená celá nominálna hodnota. Čiže pokiaľ aktuálna trhová cena je nižšia ako tá, tá nominálna, na ktorú znie ten dlhopis, tak automaticky dostávam niečo navyššie okrem toho kupónu. Čiže to je vlastne situácia, ktorá teraz nastala. Ja neviem, môže byť dlhopis vydaný v roku 2020, s 1% úrokom, teraz tie úroky stúpli teraz na 4%, že automaticky musela cena klesnúť až tak nízko, aby do splatnosti dokázal tie 4% dodať. Ne? Čiže tam vlastne 1% je úrok. Plus, plus tie 3% musia byť nahradené vlastne rastom tej ceny dlhopisu. Čiže tá otázka smeruje k tomu, že kedy k tomu akoby dojde, hej, k tej obmene. Ja som aj z hodovokvolností vlastne pozeral, že ako to je pri ETF fondoch, že či tie indexy fungujú tak, že držia akoby dlhopisy do splatnosti, alebo či ich pravidelne vymieňajú. Čo myslíš, Anči, ako to je? <laughs> Nedržia do splatnosti normálne. Akože tie, tie hlavné, hlavné indexy, ktoré máme, držia, držia do splatnosti. Je tam tá durácia aj napríklad na tom globálnom vládnom dlhopisovom fonde, čo je má v zásade najväčšiu váhu v rámci tej dlhopisovej zložky v našich portfóliách. Tá durácia, čo je také zjednodušené, ako by som myslel, duráciu. Že vlastne ako keby za aký priemerný čas sa tie peniaze vložené do dlhopisu vrátia. Či to trošku zohľadňuje aj ten úrok, zohľadňuje aj samotnú maturitu. Aj sú to už také ťažké témy, ale môžeme na to napríklad webinár pripraviť. To je celkom dobrá myšlienka sa s týmto pohrať, popracovať, keď je o to záujem. A či tá durácia sa pohybuje niekde okolo 7-8 rokov, čiže je to pomerne dlhé. že Tie priemerné splatnosti sú pomerne dlhé, čiže nejaký čas aj trvá, kým sa tie dlhopisy vymenia, kým akoby tá cena začne dorastať, ak by za sa začali klesať a klesať úrokové sadzby, Takže ono to, ono to bude chvíľku trvať. Je napríklad vidieť, že teraz posledný mesiac myslím, že už trošku sa zotavujú tie ceny aj tých našich fondov, ale ako nebude to vlastne takáto veľká strata na dlhopisových indexoch alebo všeobecne na dlhopisoch, že ona je naozaj extrémna. V niektorých prípadoch sa bavíme o 20% čo je z pohľadu histórie naozaj že bezprecedentný pokles. Tak to je jasné, že to bude teda niekoľko rokov, hej, že kým sa tá strata, strata zotáví. A hlavne ešte nemusí byť úplne za nami.
2: Chceš niečo ja Neako to nevieš zjednodušiť
1: niečo uh, z toho? No. Takže Takže sú, tam sú dva faktory. Hej, že Jednak musia sa trošku vymeniť tie dlhopisy, lebo dnes Väčšina toho portfólia je tvorená stále tými staršími dlhopismi s nízkymi úrokmi, s nízkym kupónom. Dobre, on voči možno tej súčasnej cene je stále vyššie, ale nie je to násobne vyššie. Čiže teraz akoby ten návrat tých dlhopisov môže dôjsť, že buď sa teda častý tých dlhopisov vymení za dlhopisy, ktoré budú pravidelne ročne vyplácať nejaký vyšší úrok, alebo sa stane to, že tá cena začne pomaličky dorastať do, do tej nominálnej hodnoty. Takže ale ono to príde, alebo bude to chvíľku trvať. Dobre. A hlavne aj akože pre nových investorov alebo pre ďalšie vklady je to zaujímavejšie, lebo dnes sú tie ceny výrazne nižšie.
2: Uh-huh. Ten pán spomínal, že začal investovať v roku 2022, či tento rok.
1: No, tak to je celkom super.
2: <laughs> A ďalšia otázka prišla od Erika. Mladý, tiež 25-ročný muž, ktorý budúci rok plánuje svadbu. Vlastní jednoizbový byt v Bratislave, v ktorom plánuje aj zo pár rokov žiť. Okrem hypotéky nemá žiadne dlhy ani kreditnú kartu. Zainvestovaných vo Finaxe má 15 tisíc eur a jeho priateľka teda tiež začína investovať. Zaujímá ho názor na manažment financií po svadbe. To znamená, že či si majú zriadiť nejaký spoločný účet alebo pridať disponenta k svojmu osobnému účtu, ako si rozdeliť výdavky, či ich uhradzať zo spoločného účtu alebo si ich nejako rozdeliť v pomere k výške príjmu, ako investovať na individuálne, prípadne spoločné ciele, a potom už vám ďakujem,
1: že ste Dobrá otázka, super otázka. Akože som rád, že stále tí ľudia dokážu niečo nové vyťahnúť. Mm, ja tú otázku otočím na vás, lebo však <laughs> vy, ste, vy ste v manželstve obaja a ja ešte nie. Ale je to napríklad, že akože u nás doma to je celkom problém, že riešiť, že kto viac minul, kto menej minul, kto viac zarobil. Tým, že vlastne, akože pomerne sme obaja aktívni a dosť zarábame. Čo ma by celkom zaujímalo, že ako to máte nastavené vy. že Ženmiarkami zvažujeme aj, že spraviť taký jeden prevádzkový účet v domácnosti, kam by každý niečo dal. Však ako nemusí to byť rovnaký pomer, že to vôbec nie, ale z toho by sa proste hradili výdavky, že či už že akože, prevádzka nehnuteľnosti bývania, čiže nejaké energie a tak ďalej, prípadne hypotéka by sa z toho splácala, a robili by sa také nevyhnutné nákupy aj do domácnosti.
0: A teraz v tom akože máte nejaký systém? Že no, platí má... hypotéku, kto čo, z, z, aké výdavky, že máte čiho posplatnosti?
1: O... Máme to oddelené. A akože s tým, že... ako Zhruba to podľa mňa vychádza, je že to isté. Že... Že dobre, že hypotéku skôr platí Natália, je, to je tak akože historicky nejak. Samozrejme, nie za každým je niečo na to dám. <laughs> Nákupy... Akože závisie. Že také, ja tankujem viac auta, nejaké dovolenky platím, nejaké také, že zariadenia kupujem. Uh, A aj, asi, asi aj také tie nákupy domové, že také väčšie, skôr ja. Akorát sme, sme to teraz cez víkend riešili, že kto koľko minula na, na domácnosť, aj, tak zhruba to vyšlo.
2: Či ty máš fin Aby si to vedel jasne. Nemám zatiaľ,
1: hambím mhm. sa za to.
2: Dobre. Jančí.
1: Ale to je riešenie, napríklad, vyš.
0: E, akože asi nie je nejaká akože jedna správna odpoveď a týmto môžeme uzavriať, že, e, že tisíc, aj od ľudí, e, že tisíc ľudí, tisíc chúti, že poznám akože osobačné manželské páry prostredie kde naozaj majú oddelené financie a na dovolenku sa skladajú proporčne a vydavky menia proporčne a keď niekto má viacej peniazy, tak ide na samostatnú dovolenku s kamarátmi, <laughs> ako to sa mi zdá trošku extrém. Akože ja, som, ja to nemám nejaké komplikované, že proste u mňa, alebo v našej rodine proste po manželstve aj tak všetky zarobené peniaze sú spoločný majetok, proste v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manžel BSMK Akože, aj keby sme si tie peniaze nejako de- delili, akože, to mi príde akože úplne absurdné alebo smiešne. A len to komplikuje že situáciu, že kto má koľko na určite preposielať si výplatu, teraz čo ja pošlem čas mojej výplaty, alebo manželka mne, a kto bude za čo platiť, že... Po, po tých, koľko už rokoch, veľa rokoch, neviem kedy presne, som sa bral s manželkou, ale proste po tých rokoch uh, sme na, našli taký systém, že proste máme jeden hlavný účet. Uh, tie už nie sú spoločné, že akože typicky banky otvoria účet na jednu osobu a potom sú tam nejakí disponenti, typický manžel, manželka alebo nejaká rodina. Čiže máme jeden hlavný účet, kde chodia naše výplaty, aj moja, aj manželky na výplata a všetky vlastne nejaké príjmy z prenájmu, všetko chodí na jeden zberný účet a k tomu účtu máme jednoduchú kartu, internet banking, mobile banking a z toho už to všetko uhrádza. Čiže je to najjednoduchšie na nejaké akože udržiavanie prehľadu a akože nevidím nejaký veľký dôvod tie peniaze
1: oddelovať. Že... Nedochádza potom k sporom, že ty si si veľa nakúpil niečoho, veľa si pomiňal, alebo naopak. Hmm, nie, akože myslím,
0: že v tomto sa nejako zhodneme. Že nemíňame nejako extravagantne na veľkých položkách sa dohodneme, že nie je to o tom, že sa prihlasím do internet bankingu a vidím, že si kúpila auto, alebo proste naopak, že proste nejaké veľké položky, dovolenky a podobne aj tak sa plánujú, akože typicky spoločne. Čiže ja v tom nevidím akože nejaké negatívum, hlavne keď už fakticky a ja z pohľadu zákona, že akože ide o spoločné peniaze, že pred tým manželstvom to chápem u teba, <laughs> a že jednoducho je tam možné nejaké akože iné fungovanie, oddelné financie a podobne, ale že po manželstvom neby to len komplikovalo akože život situáciu. Čiže jeden hlavný účet k tomu prístupí karta.
1: Ale máš akože ženu, ktorá finančne uvažuje podobne ako ty? Hej, že... Áno,
0: áno, ale tak akože hovorím, preto tisíc ľudí si skúti, že keby tam bol akože nejaký veľký rozdiel v pohľadu na peniaze, že ja jem kartu a teraz všetko minie. Ja stane na hypotéku, okej, okay, tak to je problém, ale tak to sa rieši pred manželstvom. <laughs> teda dúfam, že to je možno tiež jedno z výberových kritérií. Neviem. <laughs> a, takže neviem, akože znovu, ťažko, ťažko poradiť nejakou plošne, ale proste tie peniaze pomážnosti, že keď jeden z toho páru narobí dlhy, aj tak to musí zaplatiť obidvaja. Keď, uh, keď Erik má nehnuteľnosť pred to je iné? Akože... To, to, to je niečo, čo nadobudol nejaký majetok, či už investíciu o financie alebo ten majetok predtým, že to je chránené voči nejakej takej, to akože strate minutiu, ale že všetko, čo sa nadobudne, potom aj tak je spoločné. Takže ja to nekomplikujem. Ty, Tomáš, ako?
2: On, napodobne, podobne. My sme zvažovali aj nejaký spoločný účet, ale potom sme si povedali, že nie je nutné ho mať spoločný, máme každý svoj vlastný účet, ale s tým, že vydavky plánujeme spolu o, v podstate jedenkrát mesačne, nie je to nejaký pravidelný termín, ale proste, keď máme časy, sadneme, zvážime, čo je teraz nevyhnutné na ďalší mesiac. Z tých extra výdavkov, lebo my máme, v rámci toho, že sa snažíme trošku žiť podľa toho fire, tak aj tak máme málo výdavkov a takých dosť, by som povedala, že už sa ani nedajú moc okresať. O, takže tie sú nejako nastavené trvalými príkazmi, vôbec nepozrieme na to, kdo koľko zarába, aj keď teda v našom prípade je to pomerne vyrovnané, takže tam nie sú nejaké takéto spory. Ale. O, máme nejaké spoločné investičné ciele, individuálne asi ani nemáme. O, jedine, že mážel rozmýšľa chvíľ, o, nad otvorením nejakého vlastného podnikania, tak možno, že tam si odklada nejaké peňažky sám bokom. Ale mimo toho, na čo to komplikovať. Sledujeme si vo nejakom Finbotovi nejaké spoločné výdavky a tým pádom vlastne...
1: Musím moju drahu dostať na takéto uvažovanie rovnaké. No.
2: Ale súhlasím, že najdôležitejšia je tá komunikácia, vedieť, aké sú tie plánované výdavky, mať byť na tej jednej lodi s tým partnerom a potom je tá komunikácia úplne ľahká. V podstate v tejto téme nemá aká hatka ani vzniknúť. Že? Tak to ja je si aj sa
1: myslím, že akože na peniazoch sa veľa veľa ako keby párov vadí?
2: No veď áno.
0: No nie, akože to hovoria štatistiky, že peniaze sú jeden z najčastejších dôvodov akože rozchodu a rozvodu. Takže mm-hmm. akože to nie je niečo, čo sa dá brať na ľahkú váhu a v momente, keď tých peňazí nie je dosť, že jednoducho tam môžu, akože vzniká nejaké trenice. Čiže akože treba to mať uložené, treba to mať upratané, čím je ten príjem viaci nahradnú s tými výdavkami, tak akože potom aj určite v tom dennom živote by vznikali situácie, že prečo si kúpil toto, lebo deti, detiom nemám mne začnú kúpiť zimné topánky. Proste treba to prispôsobiť tej akože osobnej realite, ale hovorím, že v tom manželstve mi to príde najjednoduchšie, proste mať tie peniaze po pokope, na, na nejakej spoločnej kope. Akože sú tam nejaké nevýhody, že v banke by mi povedali, aj mi povedali, že a čo keď mne sa niečo stane, ja ako majiteľ účtu, určite sa zablokuje, manželka ako disponuje mať k tomu prístup a proste, že treba brať do úvahy aj takéto iné veci, že mať peniaze nejako inde oddelené trošku, ale nie kvôli akože bežnej prevádzkej miňaňu.
2: Tak, hlavne transparentne a spolu a to je asi, na čom záleží najviac. Dobre, uh, ďalšia otázka prišla od Terezy, ktorá má 24 rokov, sami mladí nám píšu. Uh, Tereza sa snaží dosiahnuť FIRE, uh, zapisuje si výdavky, investuje, a, ale v poslednej dobe alebo teda možno, že už dlhšie, má nejaké výčitky po prímiňaní a o, už dlhšie odklada nákupy niektorých vecí, ktoré vie, že ale potrebuje. O, aby ste ešte chápali, možno také trošku pozadie, o, skončila vysokú školu a posledný mesiac sa kvázi v rámci cash flow dostala do minusu. ale teda verí, že keď si nájde trvalú prácu, tak sa táto situácia zmení a že akorádo by sme jej dali.
0: Máš výčitky, keď míňaš peniaze?
1: Tak ja moc nemýňam.
0: Haha, je bol dobrý? <laughs> no,
1: ja nemýňam veľa. Už mňa veľa netreba, tak ja jedlo to rád jem, aj, ale to tiež sa dá stále aj dobre jesť za rozumnú cenu. A za keď si nejak niečo kúpim pre radosť. <laughs> Alebo ani, to nie, ani pre radosť to sú väčšinou veci praktické, či ja naozaj málo. No rada, akože je to taká skôr vaša parketa. Ja že... kam ste tých ľudí dostali. Už majú výčitky za to, že si ch- čo chcú, že si musia kúpiť, čo potrebujú.
2: Mám aj ja tieto výčitky občas a chápem to.
0: Tak, a ako sa obhájíš, že si takéto niečo tu rozprudila, nejakú finančnú nezávislost za veľké šetrenie? Čo by si poradila?
2: Um, ak sleduje náš obsah a sledovala napríklad webinár Fire, ktorý mal Dury, Dury sa tam o, odvoláva na taký ten zoznam vecí, ktoré mu v živote robia radosť. A ak, ak má takýto zoznam aj ona, alebo má predstavu v tom, čo jej robí radosť, tak akože ten život treba trošku aj žiť a treba nejaké výdavky si rozplánovať v budžete a proste venovať ich týmto veciam, ktoré jej robia radosť, lebo tak... Zase akože že ja by som bola možno
1: aj tak celkovo, aj, že aby sa z toho fire nestala taká...
2: Dá sa z toho vyhorieť.
1: No, proste aby, aby nevyhorela. z výdavšie. toho nestala až taký úplne že životný kríž a... Akože, určite nie je cieľom len preto, že to niekto hovorí, že to dobre znie, <laughs> teraz úplne celý život tomu podriadiť a ako, byť z toho nešťastný, že naozaj to má spôsobovať nejaké vrázky, čo zjavne tu už sme na takejto hrane. Či zase, že to možno spraviť takú čiaru, moja rada. Zase sa dostávame asi k tej téme aj príjmu. Čiže najskôr vyrieši toto. Ja si myslím, že akože investovať peniaze, čiže aj minúť peniaze na to, že potenciálne si zvýšim príjem. Či to jedno, či to je nejaké podnikanie, či to je nejaké školenie, nejaké vzdelávanie a tak ďalej, že to sú dobre vynaložené peniaze, že to je častokrát najlepšia investícia. A je v tom veku, kedy práve by, ako by mala zbierať hej, tie vedomosti, znalosti a nejaké zručnosti. Takže toho by som sa úplne nebal. A v keď nie je ešte momentálne priestor na ten fire, tak zasa to, že to odloží o rok, až tak veľa nezmení. Hej? Akože áno, bavíme sa o tom čase, že je, že je dôležitý, ale to, že či poviem potom FIRE možno 40 alebo 43 rokov, asi už nie je úplne až taká dramatická zmena. Ja,
0: že si, že Teresa má 24 rokov a hmm. ešte len začne zarábať prvú výplatu, že na vysokej škole plánovať finančnú nezávislosť, že akože sucítim, lebo som sa tým prešiel tiež. Tie prvé roky boli ťažké, že vysoká miera úspor, šetril som investoval, potom som to prišiel, lebo som špekuloval, neinvestoval, to je teraz jedno. Ale... Nie, akože treba sa zamerať na nejaké akože, a budovanie schopnosti, budovanie príjmu, že ľahšie sa odklada z väčšieho príjmu. Že, proste to je realita, akože, potvrdzuje to zdravý rozum, ale potvrdzuje to aj štúdie, že miera úspore rastie reálne s plátom. Nie je to o tom, že časokrát sa ukazujú tie zlé príklady, že futbalisti, basketbalisti, ktorí zarábajú milióny, o, milión o to prídu, ale mnoho dobre zarábajúcich ľudí, právnikov, lekárov proste buduje ten majetok, kupujú tie nehnuteľnosti, kupujú akcie, investujú a potom sú bohatí. Čiže treba v prvom rade akože plánovať alebo pracovať na a, nejakom zvyšovaní príjmu. Áno, že tá finančná nezávislosť mnohým znie veľmi dobré, pokiaľ nemajú dobré zamestnanie, by som povedal. Ale dobre z pohľadu akože nejakého súladu s tými cieľami alebo akože osobnými preferenciami, že keď som nemal dobrú prácu, ktorá ma nebavila, tak som ma to viacej lákala tá myšlienka, že odstrániť sa úplne z pracovného procesu, mať nejakú mesačnú rentu a nemusieť chodiť do práce. Ale že teraz povedzme, že keby som nemusel chodiť do práce tak, aj, tak akože zajtra dojdem, že asi by som nezašiel na 7, dašiel by som na 9, ale akože to je jedno. Čiže skôr by som povedal, že treba si riať nejakú kariéru, alebo nejakú prácu, podnikanie, čokoľvek. To je úplne jedno, či to je vlastný biznis, pri ktorej človek vydržať nejakú akože dlhšiu dobu. A nemal by ten život o tom, že teraz chcem za 10 rokov prestať robiť a budem sedieť doma, všetci moji kamaráti budú v práci, deti budú v škole a OK, že môžem niečo robiť so sebou, nehovorím, že niekedy zrežujem úplne ten prístup, že a, viem pochopiť aj tú druhú stranu. Ale akože, aj tak celé, to, celé investovanie, všetko, čo robíme, je len presúvanie spotreby v čase. Že proste buď to nespotrebujem, keď som mladý a tým pádom mám oveľa viac peniazy, keď som starý, ale zase vtedy už nemám tú energiu a zdravie, ktoré som mal, keď som bol mladý. A teraz, že najesť nejakú túto zdravú bilanciu, že môžem ísť úplne na doraz medzi 20 a 40 a potom buď budem mať nejaké životné povinnosti, deti, alebo proste zase nebudem mať možno tú chuť cestovať po 50-60, čiže treba nájsť nejakú, akože keď, ja by som podal, že keď tá všeobecná tá miera úspor že to, koľko ušetrím z tej zarobenej výplaty je dvojciferná čiže 20%, alebo 10% na viacej, alebo ideálne 20% na viacej tak akože pre väčšinu tých dlhodobých cieľov to stačí, že áno, keď chce niekto byť finančne nezávislý o 15-17 rokov, tak matematicky to vychádza, že potrebuje odložiť polovicu príjmu. Ale znovu, ľahšie sa bude odkladať polovica z 3000 príjmu ako polovica z 1000, čiže stále by sme sa vrátili k tomu, že treba pracovať na tých schopnostiach, na tom postupe, ale to môže byť aj vlastný biznis, ale proste hýbať s tou stranou príjmu, pokiaľ to je akože naozaj nejaká veľká priorita. Ale nevyhorieť, lebo akože ja si myslím, že to je dosť veľké riziko pre niekoho, že keď už pri platení v obchode alebo väčných garde hotovosti akokoľvek mám výčitky tak akože to akože je, ehm. je to už trošku akože na tej zahranou no.
2: Obzvaš pri veciach ktoré naozaj vie, že potrebuješ že týženy akože, mesiace alebo nejaký čas nad tým rozmýšľa, že toto je niečo čo odnutne potrebuješ Keď máš tak...
0: iPhone 13 a scrolluješ že chceš iPhone 14 a strašne ťa tie lúto, že si na nemôžeš dovoliť tak akože OK, to, to je iné ale keď si už odkladaš možno nutné oblečenie alebo kvalitnejšiu zdravšiu stravu tak akože to už je na úkor života teraz že cieľom nie je asi dožiť sa proste nejakého veku, byť finančne nezávislý ale mať akože pokazené zdravie žiadnych kamarátov žiadne koničky a, a nejak vybudovanú kariéru že nič za sebou človek nenechá možno len preto, že to všetko lial do trhov že áno investujeme, ale v nejaké rozumnej miere
1: Takže aj ten život je len jeden no, A <laughs> je však že... práve, no. Tak hlavne netreba žiť životy iných. No. Treba život, žiť život vlastný, naozaj si nájsť, čo ma naplňa. Proste pre niekoho je to práca, pre niekoho je to rodina, pre niekoho je to šport, písanie kníh, umenie, čokoľvek. A tomu to t- prispôsobiť. Je že jasné, že potom niekedy narazíme na tie možnosti, čiže má to byť nejaká kombinácia. Akože sú potom že akože živote každého z nás nejaké isté veci, či preto je dobré mať tú mieru úspore, že či je to naozaj že nízky dôchodok v budúcnosti či je to proste, pokiaľ si chcem zabezpečiť vlastné bývanie, že by som to chcel tam aj vo vlastnom vlastníctve, tak tá cenovka je pomerne veľká vzhľadom na nejaké príjmy. že to sú veci, že, na ktoré treba myslieť a keď sa niekomu podarí toto ošetriť s tým, že naozaj môže odísť do toho odchodku skôr alebo a, ja neviem, robiť naozaj, že čo ho baví, ale nie je až tak dobre zaplatené, tak to už sú len také bonusy, hej, že to už sú, sú také perly. No. A mne to... by to celkom zaujímalo, napríklad že ty sa akože celkom dosť fokusuješ na ten fire. A že ty máš aj predstavu, že čo bude potom? Alebo ako si to ty predstavuješ? Viem, že som to trochu otočil, osprávim sa poslúfať, ma to teraz zaveľa. Vys- Abo je to celkom také akože vhodné k tejto téme?
2: Myslím si, že to je práve veľmi dobrá otázka, ktorú by si mala položiť aj uh, Tereza. Uh, ja určite tiež plánujem nejakým spôsobom ďalej podnikať ako kebyže to tiež príde o rok, ako spomína Janči, tak naďale by som chodievala do Finaxu, proste vzatiaľ ma toto absolútne baví a nič by som v podstate na tom živote asi nezmenila. Preto som menila? sa pýtal,
1: že či nepláme vypovedť, chápem, chápem, chápem jasne.
2: Ale ak hovoríme na nejakých, o nejakých oh, 10-20 rokov mňa vždycky bavilo robiť nejaké kvázi trošku dobročinné, nejakým útulkom pomáhať s marketingom, mm-hmm. alebo také, že vidím, že sú na hrane krachu a pritom by stačilo, keby proste robili nejaký jednoduchší marketing a takéto veci. Čiže asi by som ten... Išlo by skôr o ten čas, že ktorý by som mohla venovať nejakým veciam. Ale, takže mm-hmm. asi tak, ale v blízkej dobe stále... Je, no, je, ako,
0: dobré odporučenie, že... Uh, že utekať k niečomu, že mať nejaký cieľ, že neutekať od niečoho, že mm. nie, že utekám z korporátneho jobu, lebo nebaví, no akože nie je jednoduchšie ako 20 rokov tam trpieť uh, korporátnu politiku a proste vyhorieť, len preto, aby som bol nezávislý, nie je ľahšie zmeniť prácu, <laughs> alebo zmeniť akože úplne obor, alebo podnikať, alebo že častokrát, že treba mať ten cieľ, že prečo to proste robím, že nielen preto, aby som bol proste odstrihnutý od sveta, že to je pre koho asi akože ideálna cesta. Dobre. Sme múdri.
2: <laughs> OK, poďme na poslednú otázku. Uh, napísal nám ju 50-ročný poslucháč, nevieme kto. Uh, a týka sa konsolidácie úverov. Píše, že je živnostník a v priebehu uplynulých rokoch uh, sa dostal nejakými neuvaženými krokmi do nepríjemnej situácie, kedy sa potrebuje zbaviť kontokorentu v hodnote 33 tisíc eur s mesačným úrokom 270 eur a ročným poplatkom za jeho obnovenie vo výške 400 eur. Ďalej má podnikateľské úvery v celkovej hodnote 20 tisíc eur s celkovým mesačným úrokom 250 eur. Na úrokoch preto zaplatí takmer 600 eur a rád by to zmenil. Vedeli by ste mu poradiť nejakú cestu, ako znížiť úroky, aby sa dostal z tejto situácie a radšej začal sporiť na dôchodok? Zatiaľ nemá žiadne investície a jeho majetok tvorí iba nehnuteľnosť vo výške 300 tisíc eur, ktorá už nie je zaťažená hypotékou.
0: Môžem začať? Akože, uh, dosť veľký problém vidím v kombinácii toho, že v 50 ke nie sú žiadne investície, očívidelne ani žiadna finančná rezerva. Akože 300 tisícová nehnuteľnosť bez hypotéky, ok, super, gratulujem. Možno zdedená, možno zarobená, tak či tak, akože super. Ale v 50 ako živnostník, podnikateľ, nebyť pripravený na dôchodok a byť takto akože zadlžený do takej miery, že z toho príjmu už potom nie je možné šetriť, budovať majetok, odkladať na, na ten dôchodok. A 600 eur mesačne len úrokové platby sú akože naozaj extrémne veľa, že to mohla byť tá investícia, ktorá ešte 10-15 rokov sa mohla zhodnocovať, tá mesačná. Akože ja to vidím... Keď sa bavíme o konsolidácii, tak povedzme si pravdu, že živnostník aj tak ručí celým svojim majetkom, že niekedy nechápem taký ten akože fetiš mať proste oddelené to podnikanie, pokiaľ akože v prípade živnostníka, že pokiaľ by som tie dlhy ako živnostník nesplácal, tak aj tak mi siahnu na tú nehnuteľnosť, alebo proste to je tiež môj majetok. Čiže ja by som sa snažil vyšpekulovať nejaký spôsob, ako ten dlh skonsolidovať, zlúčiť práve do tej nehnuteľnosti, do tej hypotéky. A to asi on
1: nemá veľké šance ne? tým, že už má, má nejaké pe- má, dlhy na týžná.
0: Má, má 50, že takto, že nepoznáme príjmy, nepoznáme výdavky, neboli tie kolónky vyplnené. nevieme úplne povedať, že aká hypotéka je dostupná, aké mm-hmm. sú tie dlhy, tie splátky, ale že pozeral by som sa na tú konsolidáciu, lebo tie dlhy budú vymazené, Oni potom samozrejme nebudú, Ej. akože figurovať. Čiže väčšinou v tej banke, kde to je požičané, sa dajú nájsť nejaké riešenia, lebo ten vyplacený dlh vlastne potom zmizne. A keď sa pozrieme na to, že tie celkové dlhy sú a 33 a
2: 20, či 50 53 tisíc.
0: Mm-hmm. či podzme 53 tisíc a 600 mesačne. že 53 tisíc, kebyže zabalím do nejaké 4% hypotéky a bereme len na splátku, neviem na koľko bude, či na 15 alebo na 10 rokov, to je teraz jedno. Ale keď berieme, že pri úrokovej sadzbe, povedzme 4%, dneska na 5 rokov fix, tak 50 tisíc, 4% to sú 2 tisícky platby v prvom roku, cirka, na úrokoch. 2 tisíc ročne to je nejakých 160, 160 Mesačne. Čiže zo 600, ktoré idú na úroky dnes, alebo tie kontokorenty a ten druhý vlastne uverie vysoko uročený, tak na hypotéke by jednak splácal aj ten dlh, samozrejme aj tú istinu, ale na úroky by vyhádzovali iba 160 eur. Čiže uvoľnilo by sa nejaké peniaze, niekoľko stoviek eur reálne, koľko, 440, dúfam. A by sa uvoľnilo, ktoré môže jednoducho buď použiť na predčasné splatenie tej hypotéky, čo by nedalo veľký zmysel, ale už tých 440 eur by sa mohlo 10-15 rokov zhodnocovať. Čiže samozrejme musíme sa dostať potom do toho bodu, že nevytvoriť znovu tie dlhy, pozrieť si, ako, sa, ako k tomu došlo. Čiže také jedno riešenie, také pomerne jednoduché, je skonsolidovať to, možno to zlučiť do nejakej hypotéky, nižšie uročeného dlhu, natiahnutého na dlhšie obdobie, trošku si rozviazať tie ruky. A druhá možnosť je trošku radikálnejšia, ale úplne by som ho nezavrhoval. 300 tisícová nehnuteľnosť, že možno sa pozrime na to, že proste predám nehnuteľnosť, kúpim si lacnejšie a vyplatím tie dlhy. Proste keď platím 600 eur mesačne na iba úrokoch, a to nehovoriať o tom, že treba splatiť aj tie dlhy, tak proste predám 300 tisícový, povedzme, sme v Bratislave, tak dajme tomu, že nejaký krajší trojizbak, sirka, pri dnešných cenách, presťahujem sa možno do krajového trojizbáku, alebo do pár kilometrov pri štvrti, alebo do nejakej akože inej štvrti, to je jedno, proste kusok ďalej od mesta a zrazu mi zostane 50 tisíc voľné, vyplatím dlhy a nie len, že mi klesnú tie úroky, ale bude vymazaný aj tie na tých dlhov a zrazu možno bude priestor na šetrenie než 600 eur alebo možno 800 alebo tisícky a znovu za tých 15 rokov, keďže vieme, že ide o živnostníka, tie odvody sú asi Typujem, že optimalizované ako u väčšiny živnostníkov, tak tam nečaká nejaká akože výhra na konci tej cesty nejaký vysoký dôchodok 2000 eur. Čiže treba šetriť, treba investovať a môže to byť aj na úkor toho komfortu, že tak sa bude možno musieť presťahovať alebo nejako akože radikálnejšie to riešiť.
1: Dobre, už nemám, nemám čo dodať.
0: Alebo zvýšiť príjem, ne, ako hovoríme teraz <laughs> akože v posledných pár
1: epizód, že Ta áno. Asi, ja on tam asi bude ten príjem, podľa mňa. Hej. Tak. Ale akože tá konsolidácia určite, ja by som aj tu poslal 20 eurovú poukážku, že minimálne Pomôže. mu pomôžeme akože v tom, istinu. že nebude odkladať ten začiatok investovania. Ale aj pod podmienkou, že pokiaľ sa podarí skonsuliáť ten úver tých 400 eur, teda minimálne pôjde na prípravu na ten dôchodok. <laughs> Toto je asi ale... taký krok, ktorý ho prinúti si otvoriť ten účet, ak ešte nemá a začať už... Lebo veľa ľudí si hovorí, že vie, že musím, musím, možno niečo s tým spraviť, musím sa vypraviť, ale ten krok chýba.
0: To je také... Ono nie je všetko, všetko, nie je všetko stratené, že stále do tej 60-ky alebo 65-ky alebo 70-ky, možno však som podnikateľ, tak možno viem, nemusím ísť na ten dôchodok len preto, to je napísané v nejakej akože dôchodkovej tabulke. Že možno robí robotu, ktorú ktorá sa dá robiť, možno to je it nevieme. Čiže a stále tam je možno nejaký 20-ročný horizont, kedy sa tá situácia dá akože veľmi dramaticky otočiť. A dvojnásobne, pokiaľ sa pracuje s celým tým majetkom, že netreba tu nehnuteľnosť znímať, že dobre, to je moje, tu bývam a teraz, čo s tými dlhmi pre Boha platím 600 eur mesačne, že možno predám, možno si zoberiem hypotéku, možno zainvestujem, alebo sa zamestnám ako Dobre, nechcem úplne kritizovať, ale pokiaľ mne by to podnikanie veľmi nešlo a robím dlhy, tak proste OK, mám nejaký know-how, možno ma ocení korporátny svet, možno budem vedieť mať nejakú vysokú mzdu, vzhľadom na 20 rokov skúsenosti akože v nejakom biznise. ďaká vysokej mzde nebudem musieť akože riskovať ten vlastný majetok v podnikaní. A stabilný Stabilný príjem mi umožní možno nejako s tou nehnuteľnosťou pracovať, čiže to, čo som hovoril posledné roky, proste možno nejako vytiahnuť z tej nehnuteľnosti peniaze a investovať aj jednorazovo, nejaká bezúčelová hypotéka, čiže je tam veľa možností, len nepoznáme úplne toho človeka, aký to je odbora a podobne.
1: Ale super, akože podľa mňa si poradil.
0: Dúfam. Dúfam. Môžeme napísať do komentárov alebo napísať mail, alebo máme iba, že Anonym 50 rokov, takže nevieme úplne. A tak dúfam,
2: že mu budeme vedieť poslať poukážku v tom prípade.
0: Može napísať, že pokiaľ to bude klient,
1: počuť aj, že aj. Nech, nech napíše na Client za Finach Pokračovanie príbehu.
2: Dobre, ďakujem za vaše rady a ďakujem aj za veľmi zaujímavé otázky, ktoré nám prišli. A vaše otázky stále môžete písať do formulára, ktorý nájdete pod týmto videom. A týmto sa s vami lúčime. Ďakujeme.
1: Dovidenia. Do videnia, ďakujeme za priazania otázky.